0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos quieras, que nos estés escuchando o viendo. Soy Angélica Treana, es un nuevo episodio de Sin Rodeos. Qué felicidad cuando estoy acompañada de Eva Moreno, mi sexóloga preferida, terapeuta sexual, creadora del, eh, fundadora de Tupper Sex. Buenas, bienvenida Eva.
1: Bien hallada Angélica, feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos van, que nos escuchan, porque además vamos a tratar un tema que a todo, a todo, a todo el mundo interesa.
0: Cuando Eva me escribió y me dijo, Angélica, tenemos que hacer este tema, cuando me enviaste la información, yo dije, es que ni siquiera me lo había planteado y ahí está el problema. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un balance y vamos a hablar sobre los propósitos sexuales para el año 2022. Propósitos, o sea, yo he pensado en mis propósitos profesionales, familiares, turísticos, ¿para dónde voy a ir, para dónde no voy a ir? Pero nunca jamás en la vida se me hubiese pasado por la cabeza hacer una lista con mis propósitos sexuales. Entonces ahí es donde yo le pregunto a Eva, ¿por qué es importante hacer un listado con nuestros propósitos sexuales ¿Por qué es tan importante el sexo para la vida humana?
1: Porque la esfera sexual ocupa mucho espacio en nuestra vida. Tanto si llevamos una vida sexual activa como si llevamos una vida sexual pasiva. ¿eh? Como si tenemos sexo solamente con nosotras o nosotros mismos o tenemos sexo con otras personas. Está ahí, es inherente al ser humano. Entonces cuando nos hacemos proyectos, propósitos para el nuevo año, también incluir esa esfera de nuestra vida nos hace ponerle más conciencia. Y luego además que la sexualidad sabemos que todo lo que nos trae son cosas buenas, bonitas, ricas y está llena de hormonas es todo bueno Ay, no. el sexo
0: hablar y hacer el sexo es todo positivo no sé por qué no invertimos más tiempo en más en, más en adquirir más conocimiento sobre nuestra sexualidad por qué Eva por qué ahí está pues porque todavía guardamos esa mirada un poco tabú sí. de lo
1: que sobre la sobre la sexualidad y justamente lo que vamos a hacer nosotras hoy aquí que es hablar de de eso, de los propósitos sexuales es poner un poquito más de luz en esa, en esa esfera tan importante de todas las, de las vidas de todas las personas. Tengan la edad que tengan, porque insisto, nacemos y morimos seres sexuales y esa sexualidad empieza desde bien pequeños. Nosotros vamos a hacer unos propósitos sexuales pero seguramente para una eh, mujer que acaba de dar a luz, esos propósitos sexuales van a verse modificados sí, claro. porque en ese momento vital van a ser otros, claro. y si esa criatura pequeña también tuviese que hacer esos propósitos sexuales, también serían otros pero estarían ahí a su, sí. a su altura, a su alcance, pero estarían ahí
0: me encanta porque es que de pensar que eh, en estos tiempos nos podemos permitir, sí, porque siento que el tema sexual Está más abierto, hay mucho acceso a, a esa información. Yo me acuerdo que de pequeña, yo creo que a mi madre, ja, yo creo que hoy por hoy mi madre, con nada que tiene, jamás se le pasaría en la cabeza hablar de sus hijos sobre los propósitos sexuales. Nos hubiese hecho un favor. Totalmente. Pero y es que ella
1: también. Porque claro. cuántas cosas debían de pasar claro. por su cabeza, cuántos temores, cuántas
0: inseguridades. Y también, y también piensa que, por ejemplo, yo que vengo de Colombia y que la religión nos ha condicionado en muchos aspectos de nuestra vida, entre esas es lo sexual. Claro. O sea, madre no habló de sexo nunca, o sea lo que yo sé de sexo yo solita, me lo he tenido que buscar. Yo solita. Y cuando que venís, no está mal, ¿eh? y Que ¿tampoco? No está mal. Pero me hubiese gustado que me hubiesen explicado claro. cosas tan básicas como el tienes que conocerte, tienes que explorarte. No, no, eso era un pecado, ¿no? no claro, la fornicación, pecado. Fíjate que desde ahí lo que hacemos, desde el no hablar,
1: desde el callar, que es una forma de educar, aunque yo no estoy hablando de eso, también estoy educando en el silencio, estamos perpetuando, perpetuando modelos de comportamiento basados en el patriarcado, que eso no favorece en nada ni a las mujeres ni tampoco a los hombres porque es así ¿eh? entonces cuanto más hablemos cuanta más luz posa pongamos cuanta más cultura demos emocional y sexual, oye, más felices vamos a ser, ¿no? Un poquito mejores personas vamos a ser todos. Luego tú con esa información vas a hacer lo que tú quieras. Vas a escoger, vas a decidir, pero lo vas a hacer desde un lugar de conocimiento, no desde un lugar de oscuridad o de falsas creencias o mentiras que te han hecho creer sobre la sexualidad y sobre tu, tu propio cuerpo, que eso lo que hace es llenarnos de frustraciones, de, de inseguridad De complejos. De complejos, de displacer, ¿no? Entonces uh -huh. aquí hemos venido para, para no sufrir, no hemos venido para sufrir, entonces cuanto más sepamos, más vamos a saber gestionar. Y luego ya cada uno escoge, cada uno hace lo que lo que quiere, pero desde el conocimiento.
0: Repito, el conocimiento es poder. Vamos directo al grano como dicen los de, los dermatólogos. Ay, por favor, qué absurdo lo que acabo de decir. La imagen. Eh, me imaginaba el grano, por favor. Eh, Vamos a hablar entonces sobre los propósitos.
1: Venga, entonces, para hablar de los propósitos sexuales uh -huh. del 2022, sí. lo que está bueno es hacer un poco de chequeo, de echar la vista atrás uh -huh. sobre cómo ha sido ese 2021. O sea, para saber qué es lo que quiero, tengo que mirar a ver qué es lo que he tenido. Y entonces desde ahí, ¡pum!, doy el impulso hacia hacia el año nuevo. Entonces, yo para eso he planteado una serie de preguntas. Uh -huh. Angélica, vamos a ver qué te parecen uh -huh. y, y a ver si... Y las, las vamos eh, resolviendo. resolviendo, y bueno, y que cada uno las resuelva sí. eh, desde, desde su vivencia. Okay. ¿eh? Entonces, la primera, ¿cuál es el primer pensamiento que te aparece, que te viene así, chas, cuando te digo vida sexual del 2021?
0: Pues mucho mejor que la del 2020. ¡Bien! Pero podría ser mejor. ¡Bien! Bueno, bueno. Podría ser bueno. mejor.
1: Bien, pues eso está, eso está bueno. A mí el pensamiento que me viene es que eh, tengo que cuidar mi cansancio. Porque cuando, okay. cuando vamos muy cansados, sí. eh, entonces descuidamos sí. un poco la vida sexual. Te voy
0: a decir, este año creo que ha habido un sentimiento común de la... Hiperexigencia de la sobreproducción que tenemos y que nos exigimos cada día, ¿no? Y a mí me ha pasado que estando en pareja, quiero estar con él, pero es que llegan las 11 de la noche y estaba súper cansada y me quedaba dormida. Entonces, a la vez, esto te genera culpa. Hay que cuidar ese detalle, ¿no? Ah, los propósitos lo vamos
1: a ir viendo. Okay. Eso ya vas a ver. Ok, ya vas a ver. Pero está muy bueno que ahí ya empecemos a sacar, eh, porque eso, esos conceptos, esas ideas, esos pensamientos nos van a ayudar a desfilar los, los propósitos para el año que viene. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuán importante es la sexualidad en tu vida o en
0: tu relación? Así como de 1 al 10. Pues es que si ahora lo vemos todo desde una desde... Una dimensión Me doy cuenta De que es más importante De lo que yo pensaba uh -huh. O sea Yo sinceramente te digo Que he priorizado este año Sobre todo en mi, en mi carrera profesional Luego en mi familia Y el sexo Lo he dejado En un tercer lugar o la, no sé en qué lugar. En, pero en un lugar, ¿En un lugar bueno, por debajo. Sí. También tenemos que ser
1: condescendientes con nosotras mismas, porque pasamos etapas. Uh -huh. Igual en este momento que estabas viviendo, eso era lo que tenías que hacer para luego ya poder dedicar más tiempo a la esfera sexual desde un lugar más tranquilo. Porque uh -huh. cuando tenemos ciertas preocupaciones, es verdad que nos ennubulan. Aunque es verdad que mantener unas buenas relaciones sexuales contigo misma o tener esa esfera bien cuidada también te da... Mm, claridad hacia la solución de los problemas. ¿Y Eva como sexóloga? Y yo como sexóloga, fíjate, eh, eh, para mí es muy importante y a medida que me voy haciendo mayor, todavía más importante desde mi lugar privado, o sea, okay. desde, desde la Eva Moreno persona. Uh -huh. Entonces, yo le pongo, lo pongo entre el 9 y medio y el 10. Es decir, no concibo una relación eh, de pareja que descuide la actividad sexual. Que no lo lleve de una manera equilibrada. Otra cosa es que haya más o menos práctica. Pero que eso está presente, aunque, esté, aunque, no, se, aunque no se lleve a cabo, está. Es decir, cuando yo no mantengo el ritmo de vida sexual con mi pareja que a los dos nos gustaría, nos lo decimos. Joga, es que estamos muy hechos polvos, es que tal, es, pero está ahí presente, aunque no estemos jugando a eso. ¿no?
0: Pregunta. Mm. Porque ya que estamos. Una sexóloga o sea, ¿cómo es la vida sexual de una sexo? Porque vosotros habláis muy bonito y muy bien sobre el sexo, pero vosotros lo aplica aplicáis el cuento en vuestras vidas. Nos
1: aplicamos el cuento. ¿Sacáis
0: tiempo para aplicarlo?
1: A ver, a veces, como todo el mundo, pero también desde ahí, desde no hacerlo, desde darte cuenta, también es un aprendizaje que haces de evolución cuando trabajas en terapia de pareja. Pero sí que lo que te he dicho, pongo mucha, mucha, mucha conciencia en esa parte de, de, de mi vida privada, muchísimo
0: me ha causado curiosidad lo que has dicho, que con el, con el paso de los, de los años, más importancia le vamos dando a la parte sexual, pero desde nuestro lugar. Eso es interesante.
1: Venga, siguiente pregunta.
0: Eh, ¿Qué
1: relación existe entre tu vida sexual y tu bienestar emocional? O sea, ¿cuán más cuidada tienes la vida sexual, la esfera sexual?, que es muy amplia, mejor te sientes emocionalmente o eso supone realmente un peso cuando, no la estás, cuando
0: eres consciente de que no la estás cuidando y supone un peso emocional. Sí, de hecho, es que, es que además emocional y además fisiológico, es que no sé, pero las mujeres tenemos unas épocas que ya sea por nuestra, nuestras, nuestros cambios hormonales, ¿sabes? Que tú dices, algo me pasa estoy como irritada, es, es que es real, o sea, cuando hay falta de sexo, cuando tienes completamente descuidado tu parte sexual, el cuerpo te grita, dice, auxilio. Exactamente, ¿No? te, te está
1: pidiendo esa, esa atención porque es como si una parte de ti tú la estuvieses, no la estuvieses alimentando, es como que una parte de ti se está muriendo, entonces cuando algo, algo se está muriendo
0: lo que hace es llamar la atención para ser visto. Y entonces cuando no conoces... Otras vías para satisfacer O para alimentar esa parte de tu vida Por ejemplo, yo tengo que confesar Que ya tú ya, ya sé que me vas a regañar No he sido muy curiosa Con eh, todos los juguetes sexuales uh -huh. Y probablemente he pasado Muchos eh, largos tiempos Sin sexo por no querer Estar con cualquier persona Pero tampoco he optado por quizás eh, La autosatisfacción Con, con juguetes, que eso es un tema Que ya haremos, uh -huh. porque me gustaría Descubrir de tu mano porque a mis 30 años tengo que descubrirlo. O sea, no me puedo morir sin descubrir muchas cosas. ¿Verdad?
1: Es así, es así. El mundo de los... Porque... Pero bueno, de nuevo volvemos a sacar ahí esas creencias que tenemos sobre los juguetes eróticos que nos han inculcado. No, yo no necesito, yo puedo. Si encima tengo pareja, menos falta me hace. Uh -huh. Erróneo. O sea, tú te puedes autosatisfacer con tus manos, por supuesto, pero desde luego con un juguete erótico la experiencia va a ser mucho más rica, vas a aprender mucho más de ti. ¿Eh? Y entonces, volviendo a la pregunta, entre la, esa relación que hay entre la, la vida sexual y el bienestar emocional eh, provoca irritabilidad, uh -huh. además de que el cuerpo lo pide, eh, afecta emocionalmente, afecta al carácter y como en muchas ocasiones no nos conocemos, pensamos que ese, esa ese mal humor, ese estrés viene dado por circunstancias que no tienen nada que ver conmigo, ¿eh? que son ajenas, cuando en realidad parte de la solución de ese estrés o de ese mal humor está en tus manos o en tu vibrador.
0: Imagínate, en tus manos o en tu vibrador, me ha encantado ese final, <ríe> Eva, me ha encantado, mira, allá quedan pocos días para reyes magos, yo digo que un buen regalo, de verdad, es que ya no es por reírse ni por hacer el cachondeo, no, no, es que le puedes mejorar la vida... Emocional y física a una persona regalándole un vibrador. En el caso de los hombres, ¿qué le podemos regalar? Un vibrador. Un vibrador también a los hay hombres. Hay
1: juguetes masturbadores maravillosos para hombres, eh, eh, para estimular el pene, pero para estimular cualquier parte del cuerpo. O sea, las experiencias placenteras que provocan los juguetes eróticos son tanto para hombres como para mujeres, como para ellos, como para ellas, como para todos.
0: O para sea, todos. un vibrador.
1: Regalos <ríe> útiles. Venga. Eh, ¿Te gustaría que el año que viene fuera igual, sí o no?
0: No, no quiero que no. sea igual.
1: Yo también, no, no. no, vale. ¿Qué cambiarías o qué quieres cuidar para que se mantenga igual? Nada, o sea, sí lo mismo, pero en realidad lo que quieres es mejorar, ¿no? Uh -huh. Exacto. Vale. ¿De qué, qué es lo que no quieres volver a repetir? De todas las experiencias sexuales que has tenido, ¿qué es lo que no volverías a repetir? O qué sí,
0: Uy, qué pregunta tan difícil. <risa> ¿Qué no volvería a repetir? Pues eh, el, eh, el dejarme llevar por el cansancio, uh -huh. por la poca energía, por la desmotivación. O sea, puedo tener ganas, por una cosa es tener ganas y otra cosa es tener fuerza de voluntad. decir, uh -huh. hey, voy a hacerlo, voy a sacar tiempo para mí y voy a alimentar mi lado sexual. Eso no lo repetiría más. Creo que he dejado de practicar mucho sexo por el agotamiento físico y mental. Yo creo que más mental que físico. Porque si tú tienes ganas, aunque estés cansado, tú tiras para adelante. ¿Verdad? Sí, sí, pero
1: es muy difícil diferenciar a ya, veces. Ya, no sabemos. El, can, el sí, cansancio, sí, 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 sí. El Exacto. Cansancio. No lo sabemos
0: diferenciar. Y otra cosa, y ¿cuál, entonces, ¿cuál era la, otra cosa que Lo que no volverías a repetir y lo, lo que, que sí. Y lo que volvería a repetir. Eh, y lo que sí, pues hacer locuras para, para hacerlo. Pues estamos... Es lo, a... más, es lo más bonito, ¿no? Ahí es decir, estamos... no tengo tiempo, eh, tengo que ir hasta no sé qué ciudad... Lo haría mil veces porque mm, prefiero arrepentirme de lo que no hice que de lo que hice. Exactamente.
1: Pues estamos ahí igual, Angélica. Uh -huh. Yo lo que no volvería a repetir es ese punto también de dejarme llevar por el cansancio. O sea, ponerme equilibrar, ajustar el cansancio para que me quede un poquito de energía porque al final es al final del día. Sí. ¿Eh? Y eh, lo que sí... Eh, volveré a repetir y quiero repetir más veces es tener citas especiales o sea organizar citas especiales Oye, con... es que
0: te da vida Eva. claro claro te y da lo divertido vida.
1: que es sorprender a tu pareja es, es ¿no? maravilloso pues eso volverlo a repetir y aumentar la frecuencia ok vale y entonces yo creo que ya más o menos hemos contestado todas te te has preguntado qué quieres hacer para conseguirlo
0: pues seguir hablando contigo, <risa> seguir hablando contigo, leyendo todas las publicaciones mira. de Eva Moreno sexóloga, porque porque es que yo te digo una cosa, Eva, hay cosas que tú no eres consciente de ello y una vez que lo lees dices, ay, mira, por ejemplo este podcast para mí está siendo revelador y liberador a la vez de decir, hey, pues no 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 era consciente de esto, vamos a, a, a hacer pequeños cambios porque al final nos va a beneficiar a todos en los todo. niveles.
1: Fíjate que me encanta eso que has dicho, pequeños cambios, porque cuando hablamos de propósitos, de repente vemos como una montaña enorme, como que tenemos que ir, ir de cero a 100 en un momento, de no hacer una cosa a hacerla eh, de repente al cien por cien. No, hay que aligerar un poco ese estrés. Entonces es como voy a ir haciéndolo, pero voy a dar un pasito cada día. Y si hoy no he podido dar ese, ese pasito, mañana estoy convencida de que lo voy a dar. Poniendo mucha conciencia, de nuevo, que es súper importante, pero quitándome el estrés, porque cuando yo me lo pongo como un tengo que, como una obligación, ya. entonces ya me distancio se un, de eso. Y ya
0: se vuelve un, como un peso, ¿no? Una Hay carga. Una
1: obligación más. Entonces, cuando se vuelve una obligación más, cuando tengo tantas obligaciones, lo que hago es distanciarme de esa. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué todo eso, esos propósitos, tienen para mí? O sea, todo, todos esos propósitos, ¿eh? todo eso que yo me doy cuenta, me estoy dando cuenta de que quiero cambiar o en lo que quiero poner atención este año, ¿por qué es bueno para mí? ¿Qué es de positivo para mí? ¿Lo estoy haciendo por mí? ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando yo respondo a esas preguntas, es como que tengo ahí un motorcito que me, que me, que me va a impulsar a dar el paso, ese pequeño paso, para empezar a modificar las cosas. Lo hago por mí, no lo hago por nadie más. Me
0: encanta. Y al final, al final yo creo que es que tenemos que siempre eh, hacer todo lo que hagamos en esta vida. sea, primero por nosotros, porque yo siento que muchas veces todo lo que hacemos es por nuestra pareja por validarnos, ¿no? Y, y por ejemplo, la, en el caso de las mujeres, Eva, yo a veces escucho a chicas o a personas que llevan, que están en una pareja de muchos años y cuando escucho como, oh, es que no veas el trabajo que es estar en pareja, es que estoy muy cansada, tía, y, y él quiere todos los días y yo estoy cansada y como que no saben gestionar, ¿no? Esa, esa disputa de, lo, lo ven como, como una obligación, como un oficio que tienen que cumplir cada día o cada vez que ellos quieran. Y a mí, sinceramente, cuando yo escucho esto, no me dan ganas de estar en pareja.
1: Claro. Cuando yo me lo tomo como una obligación, estoy desconectando del placer.
0: Algo está fallando, ¿no crees? No está
1: funcionando, o sea, hay o oh, me estoy aburriendo...
0: Porque en teoría el sexo es placer, pero si, no lo, si para ti es una carga hacerlo cada día... Exactamente.
1: A ver, una cosa es hacerlo cada día, si lo, tú lo tienes que hacer cada día por obligación, al final lo que acabamos de hablar se vuelve en una obligación uh -huh. y no lo estoy disfrutando de la misma manera. Otra cosa es que de, un, de, de, la, de una manera consensuada, ambos decidamos que eso es lo que nos apetece y que eso es bueno para nuestra relación. Entonces ya no es una obligación, porque lo hemos hablado. Fíjate, uh -huh. estamos introduciendo la comunicación, hablo con mi pareja de cuáles son sus necesidades y cuáles son mis necesidades. Si mi pareja necesita hacerlo cada día y cada día para mí es demasiado, entonces vamos a ver de qué manera equilibramos esas demandas. Por otra parte, cuando tú te lo estás tomando como una obligación y no te estás implicando en eso, ¿cómo lo recibe tu pareja? No. ¿Cómo está recibiendo tu pareja, me da igual hombre mujer, o mujer o lo que sea, eh? ¿Cómo está recibiendo esa persona que tú estás ahí un poco en modo mueble? Que no te estás implicando, que no estás poniendo atención. Que cuando tú lo estás haciendo de esa manera, tu cabeza está en la chinchina. No estás conectada con el placer, no estás conectada con lo que estás haciendo. Es preferible que lo hagas una vez al mes, pero que estés en lo que estás, uh -huh. que no que lo hagas cada día y sea como un puro trámite. Porque cuando tú tratas así a tu cuerpo, uh -huh. tu cuerpo también se rebota. Claro. Se cierra, porque no quieres ser tratado así. Uh -huh. ¿Eh? Es como la sexualidad al final tiene una cosa como muy carnal muy visceral pero tiene algo también de mucha energía muy sagrado de de autocuidado no entonces cuando yo no me trato bien y no estoy tratando bien a, no estoy tratando bien a mi relación a mi proyecto vital si yo eh, eh, consensúo estar con una persona Es porque, porque estamos caminando Hacia el mismo lugar Entonces desde ahí Lo que lo que yo pongo lo tengo que hacer Con toda la máxima energía La buena energía Y con todo el deseo bonito del mundo No como algo negativo y feo Porque esa energía va a cargarse en la relación
0: Bueno, ¿cuáles son los puntos Que deberíamos de incluir en nuestra lista De propósitos para el próximo año? Propósitos sexuales ojo. Venga,
1: vamos a por ello Ah, el primero, que ya lo hemos visto aquí las dos Hacerlo más okay. Aumentar la frecuencia uh -huh. Vale, entonces, ¿cómo aumento la frecuencia? No por obra y gracia del Espíritu Santo Sino poniendo atención, programando Queda con tu pareja, cariño Y cuando lleguemos, nada de la cena, ni de la ropa, ni de la lavadona, ni de nada Nos encontramos en la ducha y en la cama Fenomenal Programas Yo siempre digo, si tuvieses un amante, programarías eh, porque verdad. es día, hora, hora, y además a mes, tiempo cerrado. Eh, sí. Pues entonces, prográmalo. Okay. Eh, para aumentar la frecuencia, no esperes que sea algo que aparezca
0: de forma casual, que puede ah, ser... Yo, yo, pensé que, yo pensaba que el sexo en pareja había que dejarlo como al aire, como que cuando fluya. Claro. Sí y no, o sea... Tampoco hay que dejarlo todo al aire, hay que planificarlo también. Un Porque poco. si no, cae como en la monotonía, ¿no?
1: Cae en la monotonía y luego te dejas arrastrar por el, okay. por el cansancio. Okay. Y si tú no planificas un poco, por ejemplo, en parejas que tienen hijos, como no se organicen, es muy complicado. Entonces hay que buscar esos espacios okay. para estar juntos. Lo que pase después... Ya lo veremos. Igual se quedan un mensaje o duermen acurrucaditos porque lo que necesitan justamente es eso, pero ya están conectando uh -huh. y ahí hay sexualidad. Ok. ¿Vale? Uh -huh. Segundo,
0: tomar la iniciativa. Uh -huh. Ya dejarnos de esas tonterías. Es que, vos pues, para que él me diga, no, 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 no pasa nada aquí. Ni, eso no va de género sexual, eso... Tanto mujer como hombre puede tomar la iniciativa.
1: Claro, pero nos, ha, nos hemos acostumbrado demasiado y todavía eso nos queda cambiar sí. a que sea ¿El? el el que tome en las relaciones heterosexuales, pero también en las relaciones lésbicas o, o homosexuales, hay uno de las de los dos miembros de la pareja que toma, la, okay. toma más la iniciativa que el otro. Entonces, tomar la iniciativa es también empoderarte sexualmente. Y empoderarte sexualmente también es que te digan que no cariño, hoy no me apetece, no pasa nada, o sea, aprende a recibir el, el no, ¿no? O Prepararse sea, para el no. Ahí está, ¿eh? Y, y también es una manera de demostrar a tu pareja que, de, que la deseas, entonces toma la iniciativa y tomar la iniciativa también es una actitud vital, ¿no? No dejo que llegue el momento. ¿Eh? No me recreo a esperar a que me llamen, no me vengan a buscar. Me... No, yo llamo, yo lo digo, yo voy, yo quiero eso. Entonces tomo la iniciativa para que eso pase. Buen punto. Venga, el 3.
0: ¿Lo digo yo? Claro. Oh, ok. Explorar mi mapa erógeno. Cultivar la autosatisfacción. Esto me lo digo yo. O sea, este segurísimo lo voy a incluir en mi lista porque voy a visitar. Tu tu tienda, porque tienes muchos eh, juguetes para nosotros, los inexpertos, y empezar a conocernos, empezar a explorar. Es hermoso explorar y no perder la curiosidad. Y en este caso, a nivel sexual.
1: Exactamente, porque además... Eh, nuestro cuerpo está cambiando constantemente y probablemente algo que te gustaba, que, un tipo de estimulación que te ahora gustaba no. en un momento, igual ahora, igual ahora no. Y luego además, si te apetece compartir tu cuerpo con otra persona, tienes que conocer. O sea, le puedes hacer de GPS en tu, en tu propio cuerpo si tú conoces hacia dónde tiene que ir, cuál es la dirección que tiene que tomar, cuál es el tipo de presión, de, de beso, de acaricia, de abrazo, de lo que sea, ¿eh? tienes que saberlo. Y entonces cultivar la autosatisfacción, o sea, a pesar de que tengas pareja, tu sexualidad depende de ti y está en tus manos, eso siempre va a ser así.
0: El siguiente, yo creo que ya lo tengo bien aprendido, ¿eh? pero igual hay que mantenerlo en la lista porque no sabemos cuándo podamos fallar, que es decir que sí en lugar de que no.
1: Exactamente.
0: Decir que sí en lugar de que no. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces
1: con las nuevas experiencias, con las posibilidades de probar algo nuevo que esté vinculado con lo que sucede en la cama, decimos no, por miedo, por inseguridad, por... no, no. No. Ir a una tienda eléctrica. No. Hacer una posición diferente. No. 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 sé. No. no. Pues di sí. No pasa nada. Pruébalo. No te va a pasar nada. Si lo pruebas y no te gusta, chimpún. ¿Y si te gusta? Tanto tiempo diciendo que no. Y entonces luego, además... Cuando te están diciendo, te están haciendo todo ese tipo de propuestas, especialmente parejas de largo recorrido, imagina la negativa constante de quien quiere probar algo nuevo y la otra persona se cierra. Que luego ahí podemos desfilar, ¿eh? porque hay muchas razones por las que una persona dice, no, por inseguridad, por miedo, por falta de confianza, etc. etc, etc. Pero atrévete a decir un poquito que sí. Vale, me la guardo. Próximo punto. Probar un juguete sexual para ayudar a potenciar la, la creatividad. Okay. y están las dos cosas vinculadas. ¿no? Uh -huh. Esas te explica muy fácil. Probar un juguete sexual, un aceite de masaje, un lubricante, una lencería, algo. Algo, un, un objeto, algo que incorpore, que te, ayuda, que te ayuda a hacer algo distinto en la cama. Uh -huh. A romper la rutina. Es que,
0: escúchame, es que si no se hace esto caemos en una monotonía, una rutina terrible, yo creo que allí es cuando caemos en la, en la trampa y, y, y vemos ya el sexo como una obligación, porque no nos motiva, no nos incentiva, lo vemos todo igual. Porque sabes qué es lo que va a pasar,
1: porque mm -hmm. especialmente, insisto, en, en, en relaciones largas, empiezas como ya conoces que funciona, continuáis como normalmente lo hacéis y acabáis como siempre, entonces sí, vale, sí, está bien. Es divertido. Pero hombre, sí. sí, tú hablabas al principio de la curiosidad, ¿no? Pongamos curiosidad. Pues si yo pongo ese, voy a ver qué es lo que pasa, ya estoy poniendo además también sentido del humor. Estoy, es. estoy activándome.
0: No, y es hermoso verle la cara a tu pareja de, de sorpresa, ¿no? Cuando sales, o, o nosotras cuando ellos salen con algo nuevo. Ahí está, es ahí verdad. está. Entonces vamos a,
1: a, a potenciar esa creatividad, buscar herramientas, las cosas que nos, que nos sientan bien para alimentar esa creatividad.
0: Y ojo con lo que viene. Dejar de fingir.
1: Ay, ay, ay. Y firmar la paz con el propio cuerpo, fíjate. Ay, el...
0: Dios mío, esto, esto es bastante complicado, sobre todo porque en la mayoría de las mujeres, yo diría que más de la mitad de la población de las mujeres fingimos algunas veces
1: Como, dicen, dicen las encuestas que el 80% de las mujeres ha fingido un orgasmo en alguna ocasión yo te tengo que decir, momento de confesión es que yo he fingido orgasmos sí, pero hace yo,
0: todas, muchos años
1: que no lo hago, o sea uh -huh. ya dejé de hacerlo dejé de porque hacerlo. es que al
0: final no, no es un favor que le estás haciendo al chico es un punto en contra tanto para él como para ti porque qué lástima toda la energía que has invertido mira todo el protocolo que hay que hacer para tener un encuentro sexual ¿no? qué tiempo qué energía qué juguetes qué ambiente todo, todo, todo para que luego todo termine en, un, en, un, en fingir o sea, es absurdo ¿no? pero lo hacemos
1: lo hacemos y luego fíjate que la principal persona engañada cuando se finge, es quien está fingiendo. Claro. Te estás engañando a ti misma o a ti mismo. Porque la mayoría de los
0: chicos yo no fingen. Ellos ¿También van? fingen? Sí, pero ellos la mayoría lo logran. Eh, claro, no. pero
1: también hay hombres que fingen y cada y cada vez más. ¿Eh? Eh, esto es heavy. Esto eh? es, 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 a ver, si estamos en una sociedad que en el que el nivel de exigencia cada vez es más alto... ¿Pero cómo fingen? Pueden fingir que tienen... Bueno, pues y utilizando preservativo es facilísimo fingir que tienen un, un orgasmo. Luego se quitan el preservativo rápidamente, el preservativo desaparece y tú ahí no sabes nada más. Ya está y ha fingido el orgasmo. Y chicos, que nos estés escuchando, lo sabéis, que se puede hacer. Y luego, fíjate, un, una coletilla que a mí me parece súper interesante, que es la de firmar la paz con el propio cuerpo... Que te guste tu cuerpo, tus pechos, tus nalgas, tu barriga, tu pene. Ya está bien con el tamaño y los tamaños. Disfruta lo que tienes. No lo ocultes. Explótalo. Gózalo. ¿Eh? Es que
0: te das cuenta que la garantía de placer en un encuentro sexual no te lo da unas medidas determinadas, ni, ni un cuerpo determinado. Es una cosa increíble, pero es cuestión de actitud. O sea cuando tú ves a una persona una actitud que se quiere comer el mundo que te quiere comer a ti que él se siente poderoso o poderosa te lo digo que no hay cosa más irresistible y sexy que eso
1: claro lo cuando tú cuando lo ven en ti cuando tú lo ves en la otra persona Exacto. cuando ves que está gozando que está disfrutando entonces ya ahí es esa
0: desinhibición y te olvidas de todo, porque luego cuando ves, a pers inclusive hay gente que tiene cuerpos que según los estándares de la bella son espectaculares y cuando ellos, pero que a pesar de ello Proyectan sus inseguridades, es que ya tú, ya los ves hasta feos. Tienen claro. cuerpazos, pero como son tan inseguros, los ves hasta feos y tú dices, pero ves, ahí es todo cuestión de actitud.
1: Todo cuestión y de, y de disfrutarlo. Y fíjate que ahí viene detrás también mucho conocimiento. O sea, saber qué es lo que estás haciendo. Uh -huh. eh, por ejemplo, estás haciendo sexo oral. Cómete lo que te estés comiendo como si fuese el mejor manjar del mundo, pero tienes que saber que según cómo lo hagas, también puede molestar conexión visual, comunicación, pero poniéndote ahí entregadamente en lo que estás haciendo. Uh -huh. Si tú coges un pene para hacer una felación y lo coges con inseguridad porque sientes que no sabes o porque se mezclan ahí muchas cosas o porque estás temiendo que te mire porque si te ve que la teta la tienes de una manera o de otra, eso ya no lo vas a hacer con seguridad, Exacto. eso ya no lo vas a hacer con placer y no va a ser una experiencia placentera.
0: Bueno, la siguiente. Hacer realidad una fantasía erótica. Ay, eso es bonito. Para empezar, hay que pensar en esa fantasía. Yo aún no la tengo pensada, la voy a ir pensando y la voy a poner en mi lista de deseos. ¿okay? Ahí está. Y luego, ah. solamente con pensar en la fantasía
1: erótica, esa fantasía erótica ya empezó a activarse. Okay. Ya empieza a pasar. Y construir una fantasía erótica con tu pareja. Fantasea con la fantasía. Ay, oye,
0: es hermosa. Es que inclusive la palabra fantasías maravillosas. Es que no puede ser que en, en la, la única oportunidad que tenemos de estar en esta tierra no cumplamos nuestras fantasías. Póngase ya las pilas a cumplir sus fantasías.
1: Ah, claro, y habrá fantasías que serán súper excitantes, pero que no vas a desear que se cumplan nunca. Okay. Y otras que van a ser posibles. Y a lo mejor cuando está pasando, digo pues mira, ya hasta aquí que lo, me quedo con la fantasía que me lo pasaba mejor. En cualquier caso, lo que estás haciendo es alimentar la intelectualidad sexual, ¿eh? okay, que eso también nos interesa. Okay. Okay, okay.
0: Va. Y la siguiente es... Acabar con lo que no funciona... Por ejemplo...
1: Por ejemplo... Cuando estás en una relación eh, tóxica... Okay. Donde solamente os habláis a base de reproches... Donde en realidad ya no hay deseo... La vida sexual se ha reducido a la mínima expresión... Cuando estás hablando de una manera negativa... Constantemente de esa persona... Cuando tú te proyectas vitalmente... Y a esa persona desaparece de tu vida... Cuando no hay ningún proyecto vital... Conjunto... Planteate qué es lo que no funciona y empieza a solucionarlo. Estar con alguien porque estás y pasan los años y pasan los años y Ay. no vas a ningún, a ningún lugar. ¡Ay, cuántas relaciones Ay, hay, Angélica! Muchísimas. Así, entonces, por favor... Toma las riendas de tu vida y haz algo con eso, como el movimiento de la mariposa, ¿eh? el aleteo. Con poco que tú hagas, eso va a producir un cambio y esa movilización va a ser positiva para ti.
0: En estos días leí una frase que con esta, vamos a, a, a cerrar este tema tan maravilloso que yo haría un segundo episodio de esto. Y leía una frase que me quedó muy marcada que decía, vive la vida que quieres recordar. Y yo pensé, estoy viviendo la vida que yo quiero y que me encantaría recordar teniendo 80 años Ay, pues yo hice, no, no estoy viviendo ni la mitad, pues venga, a ponernos las pilas Pero yo creo, Eva, esta, 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 todo el material que nos has traído es tan importante Para dejar en claro que lo que queremos no lo podemos dejar en el aire Hay que escribirlo para hacerlo realidad, porque si lo dejamos en el aire, yo quiero, yo quiero Pero no lo escribo, no lo listas, no lo no lo, pl no lo,
1: no lo plastas lo
0: se queda se es como si no desearas nada ahí está y a mí me gustaría eh, decir
1: una frase como uh -huh. tú has dicho que la tenía aquí anotada porque la meta está más cerca en cada paso que das entonces es solamente eso dar ese primer pasito uh -huh. dar ese primer
0: pasito porque la vida es, es la suma de esos pequeños pasitos está, y a todos está. los niveles de muchas cosas Eva, me ha encantado este tema, me ha encantado.
1: Eh, nos hemos dejado me, el, el décimo open para que quien nos escucha...
0: Se lo dejamos se lo dejamos a los, a los oyentes venga, va, para sí. que nos agreguen uno más. Fenomenal. Cuando lo publiquemos en redes, nos, nos lo contáis. ¿Cuál, ¿Cuál agregaríais desde vuestro punto de vista? Ha sido hermoso porque cuando me comentaste el tema, me sorprendiste de grata manera. Hoy voy a hacer mi lista de deseos sexuales, de propósitos sexuales para el año 2022. Hay que vivir a plenitud. Eva. Y para, para mí es un honor tenerte aquí, que siempre me hagas ver ese lado desconocido de mi vida. Eva, muchas gracias. Feliz y, y feliz año y feliz sexo y a Eva la puedes encontrar en su Instagram como arroba Moreno, sexóloga, la autora de Mi Deseo Depende de Mi Maravilloso Libro y la fundadora de Tupper Sexos, mejor dicho, aquí tenemos a una crack del sexo, Eva, muchas gracias, gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, eh, nos escuchamos, nos vemos en un próximo episodio de Sin Rodeos.